0: Le monde va très mal. Beaucoup de souffrances, de malades, de malheurs, de malheureux, comme ces Job que nous avons écouté dans la première lecture. Peux-tu l'avoir, un Dieu tout puissant, et en même temps la souffrance? l'injustice et le non-sens. Le texte de l'Évangile de ce jour nous conduit à nouveau vers l'espérance. Le Christ n'a aucun discours théorique sur la souffrance. Il est contre tout simplement. Il ne l'explique pas. Il la saisit. Elle devient lieu de combat, de mobilisation. La souffrance de l'autre me convoque à la responsabilité. La question n'est pas pourquoi le mal, mais que faire contre le mal. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la souffrance ni la croix, mais le crucifié. Comme le dit Claudel, il n'a pas supprimé la souffrance, mais il l'a rempli de sa présence. Tournons-nous vers l'évangile. Regardons cette femme idéale, la belle-mère rêvée, alors que très souvent, dans de nombreux couples, la fameuse belle-mère pose problème. Nous découvrons l'image de celle que toutes et tous nous aimerions avoir. Elle était peut-être un peu grippée ou autre chose, en tout cas au lit. Et voilà qu'à peine guérie, au moment où la fièvre la quitte, elle met à les servir. Bien-aimé, ce matin, je ne souhaite pas m'arrêter trop longtemps sur la disponibilité ou la serviabilité de cette dame, de cette belle-mère de Simon-Pierre. Mais plutôt m'interroger sur le pourquoi, le pourquoi de son attitude à peine levée, elle laissait, elle s'est mis, mise au service. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne perde pas de temps Femme soumise Une vie dévouée au service des autres Non, je crois que la clé de l'interprétation de son mystère se trouve dans l'attitude du Christ. Et par là, il nous offre une belle leçon de vie. Si la belle-mère se met à servir, c'est peut-être sa manière, sa manière à elle de remercier, non pas tant d'avoir été guérie, mais de manière dont cela s'est fait. Regardons bien, en toute simplicité et surtout en évitant tout caractère merveilleux ou fascinant, tout tendrement. Le Christ s'approche de cette femme, pose sur elle son regard d'empathie, son regard d'empathie, la saisit par la main et la fit lever. Devant la belle-mère de Pierre, Jésus c'était, il n'y a ni mot, ni discours, ni parole. Tout discours sera superflu, juste un geste accompagnant un regard, un regard vrai, tout en tendresse. Rien d'autre. Rien d'autre. Une raison suffisante, en tout cas, pour qu pour que celle qui vient d'être guérie ait envie de remercier le Christ. Par les bien d'autres êtres humains, le Christ continue de nous accompagner sur le chemin de nos vies. Il nous lève il nous élève, il nous relève, en agissant de la sorte, il nous prouve sa proximité, toute délicate et toujours bienveillante à notre égard. Nous aussi, dans nos vies, nous sommes confrontés à la souffrance morale ou physique de nous-mêmes ou de l'autre, à la maladie ou à la mort d'un être cher. Et souvent, nous sommes mal à l'aise. Nous ne savons pas quoi dire. Les mots nous manquent et nous préférons parfois éviter la rencontre. J'en ai pour preuve l'histoire suivante. Alors qu'elle se savait condamnée par la médecine, peu avant de mourir, elle me confiait que le plus dur pour elle au cours de sa maladie avait été de voir des personnes qu'elle connaissait et qui changeaient de trottoir comme si elle ne l'avait pas vue pour ne pas devoir lui parler. Tellement les mots leur manquaient et elle elle ne demandait pas grand-chose, juste un peu de douceur, un peu de tendresse. Elle ne voulait pas à celles et ceux qui se détournaient d'elle. Elle regrettait simplement que nous soyons si mal préparés à accompagner les personnes en souffrance. C'est vrai, mais que dire, que faire? Rien, si ce n'est d'être là et reconnaître surtout que nous ne pouvons jamais tout à fait comprendre la souffrance de l'autre. Il y a donc d'abord cet acte d'humilité, l'acte d'humilité à faire. Je t'accompagne dans ce que tu vis, mais en même temps, je reconnais que je n'ai pas la prétention de tout saisir. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Je suis là et c'est bien ainsi. Il n'y a rien à dire, puisque toute expérience de souffrance est de l'ordre du mystère, de l'indicible. Il n'y a alors, il y a alors le silence. Oh non, pas un silence vide, vide des sens. Et pesant, mais plutôt un silence à l'écoute à l'écoute de la chair de l'autre pour sentir en nous la vibration de son être la vibration de sa vie et sans autre prétention que celle d'accompagner la personne aimée dans ce qu'elle ressent dans ce qu'elle vit avec une écoute attendrie prête de douceur, accompagné d'un geste de tendresse et d'un regard aimant. Et pourtant, ces gestes nous font peur. Nous les vivons souvent comme étant maladroits, maladroites. Et cette maladresse n'est que le signe de notre pauvreté, de notre fragilité face au drame de l'autre. Il nous ramène constamment à notre finitude, à notre propre mortalité. C'est vrai, devant la souffrance, la nôtre et celle des autres. Nous sommes profondément, profondément, démunis et impuissants. Nous aimerions tant pouvoir changer le cours des choses, mais cela... Ne nous a pas été donné. Il nous reste alors l'exemple du Christ. Un autre regard redonnera à l'autre toute sa dignité. Jésus nous ouvre les chemins. Nous devons garder en nous cette attitude d'une alliance avec Dieu pour agir pour lui, avec lui, pour lui, dans l'histoire d'Israël. L'expérience fondamentale est celle de la libération, de l'esclavage et du génocide. Dieu vient libérer son peuple, il fait alliance avec lui. Il le sauve en combattant pour lui et avec lui, en l'associant à, à sa propre libération. Dieu n'est pas au-dessus, mais au cœur de l'histoire humaine. Notre combat est le sien. Il fait corps avec nous. Et si notre louange se chantera tout à l'heure, par lui, avec lui en lui, c'est parce que notre lutte contre la souffrance et le mal se fait aussi par lui, avec lui et en lui. C'est la grâce que nous allons demander les uns pour les autres. Que nous puissions être toujours les autres personnes, des autres Christ à côté nous, l'ouvrez de ceux qui souffrent, pour les soutenir de notre humble présence. Que l'Esprit Saint nous accompagne et nous guide. Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous permet de méditer sur l'unique période de jeûne de Jésus. C'est bizarre. Je croyais que Jésus avait été tenté par trois fois au désert. Une première fois quand il eut faim. Une deuxième fois quand Satan a demandé à Jésus de se jeter depuis le pinacle du temple. Et la troisième fois quand il l'a invité à se prosterner devant lui. Et c'est vrai. On trouve ces trois tentations dans les évangiles selon Matthieu et Luc, mais ici, rien de tout cela. Le récit est court, bref. Il y a juste ces quelques mots. Jésus est poussé vers le désert et il est entouré des bêtes sauvages, mais servi par des anges. C'est l'évangile d'aujourd'hui est si court, c'est parce que Marc veut présenter la plus grande de toutes les tentations, celle de l'exclusion. Oui, Jésus est expulsé, c'est le terme grec qui est utilisé. Il est expulsé comme un foetus est expulsé hors du ventre de sa mère pour être lancé dans le monde extérieur, où il devra affronter le froid, la faim, la soif. C'est la première et la plus douloureuse de toutes les expériences pour un homme quand il arrive sur Terre. Se sentir expulsé, chassé de chez lui. Jésus a vécu jusqu'à 30 ans environ à Nazareth. Et voilà. Et voilà qu'il quitte le confort de l'amour de sa mère et de son père adoptif pour connaître la trahison et l'abandon sur la croix. Car l'abandon, c'est encore pire que la solitude. La solitude, on a parfois besoin quand il y a trop de bruit ou trop de disputes autour de nous. Cela fait parfois du bien d'être un peu dans le calme, seul. Mais ce n'est pas la même chose de chercher la solitude et de se sentir réjouité parce qu'on est de trop. Cela peut arriver dans une famille, quand une mère et son fils, deux frères ou deux sœurs sont tellement unis que le père où le troisième enfants se sentent comme rejeté, exclu de cette complicité qui s'est créée à côté de lui, sans lui. Il y a alors mille bêtes sauvages qui assaillent alors le malheureux. Jésus a voulu connaître personnellement cette déchirante expérience, car c'est comme une blessure dans le cœur. C'est une plaie sanglante qui reste béante dans le cœur. Jésus l'a vécu, mais il n'était pas seul. Des anges étaient là pour le servir. Il y a toujours autour de nous des anges qui veillent sur nous. Comme vous le savez, il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et lorsque nous vivons dans la grâce Grâce à la parole de Dieu, nous sommes servis par des anges. Et aussi cela peut être la mère de famille qui voit son grand garçon rester toute la journée sur son lit. C'est la femme, l'épouse, qui voit son mari sombreux peu à peu dans la déprime parce qu'il se sent dépassé par les exigences de son travail. Il y a toujours des anges qui veillent sur nous. Et c'est vous, frères et sœurs, qui aujourd'hui soutenez par votre prière ceux et celles qui se sentent rejetés. C'est vous qui pouvez apporter à chacun d'eux les rayons de soleil qui transversera la nuit de leur exil. Et nous-mêmes, chacune, chacun d'entre nous, en recevant la Sainte Communion, nous gardons notre cœur ouvert et notre esprit éveillé à cette présence aimante de Dieu dans notre vie donc de tous les jours. Le Christ a connu dans le début de sa vie publique la pire des épreuves, celle de l'exclusion. Il a dépassé au moment de la résurrection en recevant la grâce de l'amour de son Père. Et c'est cela qui nous permet à nous aussi de dépasser les épreuves les plus amères de notre vie. Demandons cette grâce les uns pour les autres. Amen.